0: För att träna på att nå ovillkorlig kärlek så behöver ni skapa så mycket trygghet i er relation så att ni vågar öppna hjärtat så mycket för varann. Så ni måste ha det villkorat. Till exempel det jag säger, det Theo säger till mig i vår relation det berättar jag aldrig för någon annan. Det är ett villkor för våra trygga rum tillsammans.
1: I veckans avsnitt så möter vi relationscoachen Beatrice Karins dotter som tillsammans med sin man driver Training for Love där de precis som det låter tränar människor i att bli bättre på just kärlek. I det här samtalet så får vi äntligen möjligheten att ställa de frågor som vi har till ben när det kommer till hur vi kan skapa starka, friska och levande kärleksrelationer genom att använda relationen som en arena för just utveckling. Och som du kanske också kan gissa så är ju det här ett ämne som ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Så i dagens samtal så dyker vi helt enkelt in i Frågor som hur vi kan få syn på och bryta gamla beteenden, strategier och mönster som håller oss tillbaka från att uppleva den kärlek som vi längtar efter. Och vad det innebär att bråka hälsosamt och hur vi kan bli bättre på att ha mer konstruktiva konflikter. Vi pratar också om hur vi kan skapa ett utrymme i vår kärleksrelation där vi känner oss fria och välkomna att vara i ett ständigt växande. Både som individer och också som par. Och som alltid så är vi väldigt nyfikna på att höra från dig. Vad växer i dig när du lyssnar? Dela gärna med dig av din upplevelse på din story och tagga oss. Och på det sättet så kan vi fortsätta det här samtalet även utanför poddappen. Och är det så att du också skulle vilja hjälpa oss att sprida de här samtalen och stötta vårt arbete så skulle det betyda jättemycket om du ville dela några rader i form av en recension i appen där du lyssnar. På det sättet så hjälper det också oss att nå ut till fler människor som kan vara intresserade av den här typen av samtal. Och innan vi bjuder in Bea till samtalet så vill vi också verkligen passa på att tacka det fantastiska Coworking Spacet Living Room. Där vi får äran att spela in det här samtalet. Och som lyssnare så får du också 10% rabatt när du blir medlem hos Living Room. När du använder koden Perspektiv10. Och informationen i hur du bokar det här hittar du i beskrivningen till det här avsnittet. Sen är jag också ett väldigt fint meddelande att dela med dig som lyssnar från fantastiska Annelie Hellström som driver Joy for Life och har gästat podden i avsnitt 83. Och Annelie erbjuder kraftfulla healingbehandlingar som kan bestå både av kroppsterapi, samtal och dearmorering för att just frigöra det förflutnas grepp om kroppen. Och som lyssnare så får du nog 20% rabatt när du bokar din behandling. Och hälsa ur från mig och podden. Nu så har det blivit dags att välkomna Bea till det här samtalet. Hej och välkommen B, Karins dotter, till Gång Deeper. Tack, vad fint att vara här. Så Kul fint. att ha dig
2: här. Ja,
1: ah, tycker vi äntligen sitter här. Det har varit en, en resa
0: bara liksom att make it happen. Uh, och nu är vi här, det känns så fint Ja, oh. ja men verkligen Det har varit så fint Vi har ju pratat några gånger innan Exakt. Uh, Så. Oh. Ja. ja, men det, det känns fint mm. Att vara här med Vi träffades ju förra veckan ja, Precis. på en ja, Live, på Exakt. en bokrelease. Och det känns också fint att vi liksom fick känna, känna in varandra innan den här podden också Exakt, mm. ja
2: och då kan jag säga att jag har haft lite extra Piros här. Det ska bli extra roligt när jag fick träffa det live innan, och inte bara digitalt. Precis, vi börjar så, på
0: fest. Exakt, och sen poddar vi och sen poddar vi. Helt rätt sätt. Ja,
3: exakt.
1: Rätt ändå att starta i. Liksom. Superfint. Idag ska vi ju dyka in i. Um, jag tänker att vi, det finns något fint i att dela, vi sitter här idag och det finns också en tanke om att vi ska skapa några olika samtal ihop, vi tre. Och det övergripande temat är just relationer utifrån att du jobbar med att hjälpa människor i sina relationer. Mm. Och just idag för det här samtalet så tänker jag att en intention är att dyka in i perspektiv när det kommer till hur vi kan växa i relationer mm. alltså hur vi kan använda våra kärleksrelationer som en arena liksom, för att få växa mm. um, och vad, vad vi landar i det är jag jättenyfiken på och det tänker jag liksom använda ja, den övergripande eh, intentionen på vårt samtal um, och innan vi dyker in i det skulle jag vilja höra med dig Bea hur du mår idag, hur mår ditt hjärta
0: <laughs> <laughs> jo, alltså jag bor i Ockelbo två och en timme norr om, om Stockholm på landet. Jag har kossor och hästar som grannar. Och hur många parkeringsplatser som helst. Så det var lite chock för mig att ta bilen till Stockholm. Och jag har tagit bilen för att jag ska hålla en retrit. Och annars så brukar jag åka tåg hit. Men så att jag, jag fick en smärre chock faktiskt att komma hit från det här lugnet som jag är så himla van med men sen hade jag lunch med en kompis precis innan den här podden och fick skratta och du vet så här, få ur mig massa energi och sen tycker jag vad att det är så himla fint att träffa er igen det känns mm. så genuint fint i hjärtat och jag ser mm. så mycket fram emot de här samtalen som vi ska ha tillsammans mm. Mm. Fint. jag
2: med, och jag blir också nyfiken med tanke på att vi sitter här vad går din uppmärksamhet, om du tänker lite generellt utan att liksom ha fokus här och nu. Vad skulle du säga att din uppmärksamhet och fokus går i ditt liv annars? Vad, mm. går, vad går liksom energin mest åt?
0: Mm. Alltså jag håller ju på att skriva en bok. Jag har mm. fått ett bokkontrakt. Um, så jag håller på att skriva en bok. Jag har stopp i mars. Så jag åker till Frankrike nu i två månader för att skriva. Så jag har mycket fokus där. Och jag har också mycket fokus på mina relationer utanför min kärleksrelation. Att så här vårda relationen med min son som är vuxen, 28 år, bor i Stockholm. Och mina vänner. Och liksom fortsätta det arbetet som jag och Theo har gjort i vår kärleksrelation. Att liksom verkligen nära relationerna utanför mig själv. Och i mig själv. Att hämta hem, ta en paus. Liksom så. så. jag har väldigt mycket relationsfokus och resefokus. Mm.
2: Spännande. Mm. Och jag blir lite har du tittat på boken klar eller vad den ska handla om? Ja, det finns en
0: det är en självbiografi. Den kommer att gå ut på Norstedts mm. och um, den heter Vilsna själars paradis. Mm. Wow. boken Alltså oh. som ett arbetsnamn, det kanske Kittliga, inte är... Det, jag tänkte det. säga, du behöver inte ändra den.
2: Men <laughs> det, <jag laughs> Nej, den är, det är som arbetsnamn
0: wow. och det handlar jättemycket om en period i mitt liv där jag eh, totalt gick bort mig i mitt medberoende och min otrygg anknytning och nästan kostade mig i mitt liv. Och från den platsen så började ju min liksom, djupa helande resa, så, så det handlar om... Om den första perioden i det här, och sen efter det så kommer det komma faktaböcker. Hur jag har gjort min resa för att hitta hem och hela mig själv och i kärleksrelationer och så vidare. Mm. Mm, så jag påbörjar wow. en bokperiod i mitt liv nu. Jättekul. <laughs> är, det,
1: är det någonting som har funnits liksom som en, för visst, det är första boken va? Eller ja
0: precis, ja, det är första boken jag skriver själv. Jag har skrivit en bok om kommunikation tidigare i, som jag, tillsammans med mina kollegor som jag hade en mm. eventbyrå med. För jag tänkte
1: om det är liksom just det här beskrivandet, om det är någonting som har legat som en, en dröm, en tanke i dig länge. Eller har det liksom fötts nu i och med det här bokförallt?
0: Nej, jag gjorde en mörk meditation. Jag har gjort det två gånger, där du sitter i totalt mörker i fem dagar och mediterar. Ehm, och då, när jag gjorde den här meditationen andra gången, 2015 tror jag att det var. Då hade jag gjort det en gång förut. Då ser jag mig själv sitta vid skrivbordet hemma- som en liten flicka och skriva sager- och vilja bli författare. Jag kommer liksom i kontakt med den där drömmen igen- och från den platsen så började jag nära den. Så här, men de vill ju skriva och sen har jag dyslexi. Så i skolan fick jag höra att, ja ja men skriva det kan du inte be. Så, så då la jag den drömmen på hyllan och sen började jag liksom, skriva på i bloggformat. Och så har jag skaffat liksom, gått på skrivkurser och börjat liksom, väcka liv i den här lilla tjejen. Som faktiskt ville bli författare när hon var liten. Och så nu blir det så. Så mm. fantastiskt, wow Vilken berättelse mm. ja.
2: Och jag märker också att jag blir intresserad Men jag ska inte leda oss dit Men det där med mörker meditation i fem ja. dygn.
0: Det kan jag berätta om Det där, så. Kan, det där kan vi
2: ta ett <laughs> Jag har gjort väldigt
0: mycket hardcore grejer ja. Peter
2: Yes, ja, men, och jag gillar det där För jag har hört andra som har gjort det ah. Och ja, spännande mm. Men det tar vi ett annat.
1: Ja, vi ska ju ses några gånger. Det finns utrymme. Vi kommer verkligen. tillbaka. Ja, spännande. Och det tänker jag också är någonting som jag, jag personligen fascineras av i dig och som också var en av anledningarna till att jag ville bjuda in dig till podden att jag upplever en liksom, sanning i dig att jag upplever att det och, det och det är bara en känsla jag får, jag har inte träffat dig så många gånger men jag får en känsla av att du, du lever det du lär, att det på något sätt så, att du är i den här resan på den här resan eh, och you walk the talk liksom. mm. eh, så det tänker jag också, det är fint då, när du delar det här att du har, har gjort mycket hardcore grejer liksom <laughs> jag har <gör> gjort så mycket <laughs> eh, saker <saga>. ja,
2: ja. <laughs> Jag tror vi får ta ett helt avsnitt om hardcore-grejer. Ja graden. men precis, exakt. Hardcore spiritual practice.
0: Ja. Jo, men så, så är det. Jag skulle inte kunna... Jag skulle inte kunna göra någonting som jag inte liksom har, ge har genomgått själv. Och det är ju så vi har Training for Love. Alltså den, den är ju baserad på min och Teos kärleksresa. Och hur vi har liksom helats och hittat. Och både i medberoende och anknytning och liksom
3: mm.
0: så. vi har gjort så otroligt mycket tillsammans. Och det är ju det. Därför jag vill bli relationscoach och hjälpa andra med det. Och. Och det är ju också därför som jag är dragen till er, för att ni gör samma sorts resa. Mm. Så. Så jag har alltid sådana, min radar, var, det är typ, ah, där är till par. Mm, <laughs> där är de. Ja. Ja. Mm.
2: Och jag tänker på, du sa training for love, som ja. ändå du och din partner jobbar med. Ja. Hur, hur föddes idén? Vad var liksom bakgrunden till att ni faktiskt jobbar med det ni ja. gör nu?
0: Den är väldigt intressant faktiskt, ja. jag tror inte att så många egentligen har hört, hört vart det fö föddes på riktigt så, du, några vet ju det. Jag och, och Theo var kompisar när vi eh, träffades i två år innan vi blev ett par och han var på en, en spirituell resa, jag var på en spirituell resa. Vi träffades via gemensamma vänner och sen så visade det sig att han praktiserar tantra jag praktiserade tantra. Eh, och det, det var vi liksom i, sam, i de här tantriska kretsarna här i Sverige under många år. Och... Sen när vi blev ett par och jag tror att jag hade liksom redan noterat det innan jag och Theo blev ett par. Att så här okej, okay, tantra är helt fantastiskt. Jag håller tantran jättehögt och den har förändrat mitt liv på så många nivåer. Men det fanns ingen som vi träffade som kunde ha en hälsosam kärleksrelation. Alla var superbra på att ligga. Men, men sen då? Liksom jag bara säger men tantra är ju kärlekens väg så, att, så att då måste jag, vi, då är det mitt bidrag till, till tantran det är att lära mig att leva i djup kärlek så att en annan människa får växa i min närhet och liksom känna kärleken på djupet. Och då måste vi göra det. Så när vi hade varit ett par i två år. Då började vi hålla kurser. Tantriska kurser i kärleksrelationer. För så här vi måste börja där. Och sen backade vi helt från den tantriska scenen. Och bara nej. Vi måste lära folk att, att älska varandra först. Och sen kan vi lära dem att ligga. Det. det är, liksom. <laughs> <laughs> det är liksom. Så började egentligen hela Training for Love. Och, och när var det här i tiden? 2016 mm. började vi hålla de Första workshoparna Och då var det workshopar Som hette Art of Intimacy. Eh, som var liksom. Hardcore relationskunskap. Liksom. Så. Och sen så kom vi fram till att. En tre, det gör du inte på tre dagar. Du får ju en injektion. Och du får mycket medvetenhet. Så då, sen gjorde vi dem på tre månader. Mm. Så. Så. Och sen. Nu är de ju på mycket längre tid. Man får göra göra hur länge man vill då. Våra utbildningar idag. För vi har sett att vi behöver följa människorna över en längre tid. Jag blir också nyfiken på, jag tänker,
1: din egna resa liksom, innan Theo kom in i bilden. Jag har hört dig och även nu i det här samtalet nämna medberoende och eh, anknytning. Liksom, din bakgrund när det kommer till anknytning och så vidare. Jag blir nyfiken på, din, liksom, vad, har, vad har din relation varit till relationer innan du mötte Theo? Innan ni gick in i den resan tillsammans liksom?
0: Jag tror inte att jag helt enkelt har reflekterat så mycket över relationer, utan det var någon sådär, något som jag hade, jag har varit gift innan Theo, vi var inte tillsammans så länge i åtta år, men det var liksom, en relation vill jag ha, men, men sen när jag är i den så funkar det inte riktigt, det är inte riktigt som jag så här, men vänta, är det rätt? Så är det bara det här? Liksom? Och sen så har jag varit, haft mitt medberoende så att jag har liksom också givit upp mig själv, inte uttryckt behov, inte vågat vara i sårbarhet. Inte liksom, så att det har varit mer, liksom, jag vet inte, någon sån där deal att så här, vi är med varandra nu. Alltså, det har inte varit ytliga relationer men vi har inte lyckats liksom. Um, så att jag har väl liksom tänkt och i omgångar gett upp det här med relationer och bara, nej men gud det är bara en romantisk dröm, den där kärleken som jag någonstans tror ska finnas, den finns inte. Och, och nu vet jag ju att den finns, ja. <laughs> för nu lever jag i den. Ja. Men, men jag, jag var så var otränad på relationer, jag ville nog ofta ha min vilja igenom, på mitt sätt vill jag ha det liksom. Och tyckte ofta att det var min partners, min förrättamans fel. Jag har bett om ursäkt för det här faktiskt, inte efteråt. Men äm, ja, så där var min relation till kärleksrelationer. Och jag sökte och jag använde liksom mig själv äm, som en kvinna att söka mycket bekräftelse. Jag kickade bekräftelse och jag visste inte hur man skapar närhet. Jag hade inte de verktygen för, för att min mamma och pappa hade inte de verktygen. Så att de kunde inte ge mig det.
1: Vart började det liksom, din uppmärksamhet skifta när det kommer till de här frågorna liksom, vad var det som fick dig att, att, ja, att liksom skifta eller liksom påbörja resan mot den platsen du befinner dig på idag?
0: Mm. Jag kommer, eh, den är jättetydlig. Jätte det finns en brytpunkt i mitt liv när jag, jag står i, eh, i en rulltrappa och så har jag köpt en, en födelsedagspresent till min lillesyster som är sex år äldre, nej, yngre än mig. Och som jag älskar djupt. Jag hade köpt en födelsedagspresent till henne. Och hade så mycket ångest. För att den inte skulle duga. Så att jag började göra ljud i rulltrappan. Så här. För att inte känna min mm. egen ångest. Och då fattar jag. b nu måste du söka hjälp. Du kan mm. inte leva så här. Du kan inte stå. Och göra ljud i rulltrappan liksom. Va? Och där sökte jag hjälp. Och jag har gått i samtalsterapi liksom under min uppväxt. För att jag har en biologisk pappa som är idag nykter men Men jag har haft en väldigt problematisk relation till. Men jag oversmartade ju alla mina terapeuter. Så jag tyckte ju bara, men du, du kommer inte åt mig. För jag var i, hade ju sådana sköldar. Så jag började i någonting som heter Rosenterapi. Där, där man pratar, där den här kroppsterapi där man pratar med kroppen. För då tänkte jag så här: då kan jag ju inte översmarta dem. Då är det liksom så. Och hon fick mig att öppna mig. Wow. Och första gången hon liksom, så här, jag tror att hon sa till mig en av de första gångerna. Så sa hon så här, det här med ensamtid. Är det någonting som du någonsin tar dig själv? du ensamtid? Ja, jag drev ett företag. Jag var liksom, vi hade villa och det var så, jag var... Tog projektledaren. Liksom, totalt i mitt maskulina. Hela tiden. egen Egentid. Vad ska jag göra då? Jag var nästan arg på henne. Liksom. Typ vara med mig själv. En stund. Jag, bara, jag hade så mycket ångest. Bara för att vara med mig själv. Liksom. Men där började min resa. och jag började. Hon sa så, men Gå ut och sätta på en sten i skogen fem minuter om dagen. Och jag skämde så mycket. Jag bara, ska jag sitta i skogen fem minuter om dagen? Jag kände mig som liksom, en idiot. Så här. Och där satt jag på min sten varje dag. Och hittade mig själv. Och bara. Mm. Oh shit, hon är superledsen. Hon trivs inte i sitt liv. Hon, du vet, bara När det bara kommer allt det där. Och då så bestämmer jag mig. Att åka till Indien. På <laughs> <för> en yogaresa. <laughs> där vände det för mig. Så genom yogan. Meditationen. Sen tantran. Mm. Som jag, var liksom, jag har ju jag har hållit på med tantra i tolv år nu. Så att det var liksom. Ja, det, det var det som vände mitt liv. Jag fick kontakt med kroppen och mig själv och liksom öpp började öppna hjärtat igen. För jag trodde, jag tänkte att jag var, var glad. Fast det var jag ju bara den här socialt glada tjejen. Liksom. Mm. Mm. Så där börjar liksom min, äh, mitt intresse för vem är jag som människa. Uh, okej okay, jag lever ett annat liv än det här och sen har jag gjort så mycket hardcore mm. så eh, jag har bara jag har liksom var totally express train på, på personlig utveckling och rest runt världen och gjort massa galna saker och bara uh, jag vill öppna mig för livet så och Theo var ju på en liknande resa och där möttes vi liksom och bara okej okay, du vill också växa Mm. Det. Så är
2: klick direkt mellan dig och Theo? Nej, absolut i, inte eller, alls. <laughs>
0: Nej, vi var kompisar i två år Tvår. innan. Och jag tyckte jättemycket om honom som en, som en liksom kille och så. Men jag kände ingen attraktion på det sättet, liksom. Men nu efteråt så förstår jag, för alla våra kompisar säger så men gud, ni var ju så attraherade av ni, men ni bara kunde inte vara ifrån varandra, ni två, liksom. Vi bara drog sig till varandra. Men nu förstår jag att det var en annan form av attraktion. Jag var attraherad av hans hjärta, hans lust att växa och utvecklas och se sanningen och leva livet större och liksom... Så, lite det jag också hör. När, när ni två berättar er historia. Så här, shit, det är någon som vill göra det här på riktigt. Mm. Och jag, under min tid, jag har gått och, och tittat på Theo. Så hade jag aldrig någonsin träffat en man som var så dedikerad. Sitt spirituella arbete som han. Jag har aldrig träffat, mm. inte ens mina spirituella lärare. Ingen mätte sig med Theo. Så då bara, ska jag göra det här med någon? <snar> då är det på rysningen. <märkte> <är det> <snar> <du med teo? snar> Så då bestämde ja. vi oss liksom, på allvar att träna på kärlek ihop. Det var så vår relation började. Mm. Ska vi göra det här tillsammans? Du är en skit nice kille. Jag är en jättennice tjej. Vi båda vill växa anligt. Vi, vi båda praktiserar tantra. Ska vi lära oss om det här tillsammans? Och vi sa ja till varann mm. för åtta år sedan i Berlin. Och är vi fortfarande oh. är vi. och sen har vi inte gjort något annat <laughs> än att bara, bara, bara så här hur kan vi skapa ett större liv, hur kan ja. vi uppleva mer kärlek, hur kan ja. vi
2: växa som
0: individer och som par? Mm. Och om så. Theo
2: satt här bredvid mm. och så ställer jag samma fråga till er, ja. eh, vad tror du att han skulle svara och vad skulle du svara på frågan? Och det är, när jag hör dig berätta så tänker jag så här. vad är egentligen, eller vad har varit är mer intressant? er största utmaning när det kommer till att skapa just den här kärleksfulla relationen mm. och vad, vad skulle du svara på är den största utmaningen och vad tror du att han skulle svara
0: mm en, en stor fråga kanske,
2: men jag blir ja, nyfiken precis. på vad, vad ja, men en bilder, största. Vi, vi
0: har ju haft väldigt stora utmaningar för att vi har båda medberoende, vi båda har också beroendeproblematiker och sen har vi otrygg anknytning. Det är liksom inga små saker mm. som livet har gett oss att, att liksom <laughs> möta. Så att de svåraste utmaningarna i början så var det att ta hjälp. Mm. Från mitt, nu pratar jag om mitt perspektiv att ta, våga ta hjälp i det här för det fanns jättemycket skam att inte kunna um, det andra var att bryta förnekelsen över våra egna beroendeproblematiker alltså med medberoende och de andra beroendeproblematikerna som finns um, och se att det inte är den andras fel det är mm. jag jag äger kärleken det är jag som gör mm. kärlek ja. i mitt liv in, det ligger inte hos någon annan människa. Den var jättesvår. Och jag vet faktiskt inte vad Theo skulle svara. Han är så komplex. Han skulle kunna svara vad som helst. På Hans hjärna är så intressant så att man vet inte. Men jag tror att han skulle ha svarat beroende. Alltså komma ut till en förnekelse på en beroendeproblematik är tufft. Att våga se sig själv i ljuset, plocka fram i, mig själv i ljuset och också vad vi gör, mot, vad vi gör och har gjort mot varandra. Så. Mm. Att läka det också de här första åren innan vi fattade vad vi mm. anknytning var och så vidare. Mm. Just det,
1: vad mm. ja, fint.
0: Tänker på någonting som du delade där när,
1: i ert möte, när ni möttes. Um, och du nämnde det här att ni liksom såg på varandra och såg de här individerna som att så här, shit, amen, du vill också växa, jag vill också, ska vi göra den här resan tillsammans? Um, och jag tänker att det finns något så intressant i det här att vara två personer som möts och och att ha viljan att växa på tal om liksom hela liksom inramningen för det här samtalet, att dyka in i det vad innebär det att växa i en relation och att få växa både individuellt men också i relationen och där tycker jag mig ibland höra vissa människor som bär på en rädsla för att en relation skulle innebära alltså mindre eh, utveckling eller mindre alltså att om jag kliver in i en relation kanske jag inte kan växa så som jag vill mm. till exempel att det är liksom ett perspektiv som jag upplever finns på, på relationen Relationer, eh, som kanske är mycket baserat i rädsla att det ska bli begränsande eller vad det nu än kan vara för liksom, valda sanningar man då bär på om relationer men hur, hur liksom klev ni in i det i er relation hur, liksom, hur gjorde ni det det liksom, commitment att kliva in i en relation med den viljan att utvecklas och växa på det sättet som du beskriver liksom?
0: ja jättebra, då vill jag bara också säga alltså att det, det, det finns ingen ingenstans eh, som du kan växa så mycket som i en kärleksrelation det är liksom, det är där du kan växa det, där
1: det är där det händer liksom,
0: jag hörde någon gång i början, det var också innan jag och Theo av någon guru som jag var på någon kurs med, som sa liksom, it's easy to be enlightened sitting in a cave meditating but try to be it in, a, in a loving relationship exactly. liksom. det är då vi vi så här brush up och verkligen blir speglade i det, vad vi har kvar att hela i oss själva och och hörde också någon annan som sa så här, Det mest hardcore spiritual practice du kan göra det är att vara i en kärleksrelation. Och jag var, ja, då kör vi. <laughs> då, då gör vi det. Så det som jag och Theo gjorde var också så här: okej. Okay, Ja, nu vill vi ta nästa steg på våran spirituella andliga resa. Eh, då, då behöver vi vara i kärleksrelation. För det var liksom vårt, det var så naturligt. Och sen är det ju också så här med universum och livet. Den bara flupp, det var jag och Theo ska göra det här tillsammans. Liksom. Eh, så vi hade också just det här med commitment som du säger. Vi, vi skrev ett skriftligt commitment till varandra. För vi visste att var det någonting vi var tränade i det var hur vi, vårt ego funkade mm. efter alla år i spirituell praktis, så vi visste att nu kommer vårt ego att freaka ut när vi ska börja jobba med det här så vi skrev ett commitment eh, efter bara några månader som par att eh, innan vi vill göra slut med varandra så ska vi ha en tre månaders sluss så från mm. den dagen någon vill göra slut så har vi tre månader på oss att ta reda på varför för vi gör en andlig resa tillsammans. Och efter ett år så förlängde vi det här kontraktet till ett ettårskontrakt. Från den dagen någon av oss vill göra slut så har vi ett år på oss att ta all hjälp vi kan från alla vi litar på. Och lösa vad som står i vägen för våran andliga resa. Och så det har vi. Vi har papperet hemma, skrivit på det. Så det är vårt giftemål med varann. Mm, liksom. mm. Så. Och det har också lösts ut. För jag mm. gjorde slut med honom... Tror jag 2016... I, i Thailand då vi hade det så fruktansvärt jobbigt och jag ju slut med honom och <laughs> vi bråkade så mycket och jag var jag gjorde slut, jag är slut och jag hade gjort slut så många gånger för jag har väl ambelanta anknytning det liksom hör till att man gör slut och packar väskan liksom jättemånga gånger men jag hade gjort slut och han bara är det på allvar nu för då vill jag ha det skriftligt <laughs> så då hittar jag ett kvitto från tällrummet i Thailand och så skrev jag det är slut och så dagens datum, taxi och så, så skriver jag dagens datum. Och så bara kastade jag det på dem Och så bara tar han emot det. Och så säger han. Då vet du på oss älskling. Nu börjar vår resa. Det var där det började för oss. Det bara. Holy shit. Det var där det började. Jag får goosebomst nu när jag tänker på det. Men det var liksom. Sen tog vi in terapeuter. Vi tog tag i våra beroenden. Vi var liksom så här. Nu, nu behöver allt skit komma upp till ytan. Och sen har vi ett år på oss. Hade vi då vuxit och känt mer kärlek, blivit öppnare och friare och allt som stod i vårt kontrakt, för det var ju inte bara att hålla ihop förhållandet ihopets skull. Då skulle vi fortsätta tillsammans. Så på ettårsdagen, <laughs> ett år efter, då gör vi en vigselceremoni igen och skriver på nya papper. Mm. Nu, det är han och det är vi nu. Och så och så lovar vi varandra. exakt samma sak. Så
1: Wow, det så det
0: är ett hardcore Så
1: Ja, men sån otrolig liksom, ritual, tänker jag, för att inte heller, jag tänker med dem, den här knytningen du beskriver och så vidare, att inte bara fly liksom, i en diskussion eller ett bråk. Liksom, att, uh -huh. ja, jag drar liksom. att det blir ja, väldigt uh -huh. vackert, tänker jag. Uh -huh. mm.
2: Jag tänker också på det du berättar, och Just att växa i en relation, för mig har det också gått upp, alltså den senaste, eller de senaste ett och ett halvt åren när jag hängt och liksom varit i en djup relation med Madde. Att jag kommer ju mer från kanske det undvikande hållet, en som är stark eh, och har jobbat mycket med utveckling tills jag började inse att när jag hamnar här, jäkla vad det går att växa för att du blir speglad och du kan inte dra <laughs> direkt heller. Så det ni hade tycker jag är ju fantastiskt med ett mm. sådant kontrakt. Mm. Någonstans att, för annars så kan det ju vara lätt, att ja, men dra då. Jag klarar mig min, min själv. Och jag tror just det här att, att våga bli utmanad i en relation på det sättet. Det är fasen inte helt lätt. Och då blir jag också nyfiken på, du sa att ni har liksom brutit upp flera gånger. Men är det, kommer det mest från dig eller har det varit ömsesidigt från er bägge? Eller hur, hur har det varit i er relation? Är det... Gå in djupt här på. Vad Theo skulle svara på
0: den här frågan Och vad jag skulle svara på den här <laughs> frågan rolig, Är kanske <laughs> inte Nej men så här Vi har brytit upp på allvar riktigt en gång Och vi bröt ju aldrig upp utan han Han, han tog, tog ner år, mig ja. och bara Okej okay, nu börjar vi um, Men annars har väl jag Packat väskan kanske Minst 75 gånger. Mm. Under de här åtta åren. Mm. Och nu har jag inte gjort det senast. Det är många år sedan jag faktiskt packade väskan sist. Mm. Så fort jag fick lära mig. Att det här är ett mönster som jag använder. För att också visa till. Och så här allvarligt. Så här smärtsamt är det för mig nu. Ja. I relationen. Det var mitt skrik på hjälp. Liksom. Så har jag ju slutat med det. det är liksom, idag lever ju vi i en supertrygg relation. Och mm. har det liksom. Hur gott som helst tillsammans. Liksom. Men, men han har inte en, en gång mm. lämnat den här relationen. För han är undvikande. Han har ju lämnat den på andra sätt. Exakt. Att dra sig in i sitt liksom, skal. Och, och liksom mentalt kanske lämnat. Och, och så. Men han har aldrig uttryckt det till mig. Han har aldrig använt det som, en, som ett vapen i vår relation. Men jag har ju haft det. För att jag har den ambivalenta mm. anknytningen.
2: Mm. Ja, men spännande. Och mm. jag... Jag tolkar det som att jag själv har ändrat en vald sanning jag har. och det var Jag har många par som ibland säger vi har det så bra, vi bråkar aldrig. Jag har ju ändrat den valda sanningen till att jag tror inte det är hälsosamt att inte bråka. Utan någonstans, Så för jag kommer också därifrån att vi bråkade inte speciellt mycket i min 22-åriga relation tidigare. Men så inser jag att det är faktiskt det som Behövdes. Exakt. Eh, så att någonstans kan ju tycka det är härligt ja. då att du har packat väskan för ja. fem gånger.
0: Jo men precis det var väl mitt sätt att, 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 att det var ju tro på hjälp ja. från min sida liksom och det fattar ju inte jag för jag tyckte ju också alltid att allting var ju också teos fel. Så under många många år var allting teos fel. När jag läste min första anknytningsbok, Attached har ni läst den?
2: Ja. Äh, ja. Attached av Levin Nej, som den, den är jättebra.
0: Men i alla fall det var det första anknytningsbok vi läste då hade vi jobbat med vårt medberoende redan och jag hade gått i behandling för det och tolvstidsprogram och sådär och sen var det en kompis som bara så här, du vet, den här boken har jag läst, jag tror att den är för er <laughs> och jag läste den lite i smyg, hur det var så jag gjorde, för jag ville ligga som ligga steget innan Theo, det var ju mitt sätt att känna mig trygg, att ha kunskapen innan honom, så jag läste den här själv och sen satt jag, jag har fortfarande boken kvar, och markerade i kanten alla Teos mönster
1: men dina fanns inte där. De fanns inte. Jag
0: såg, första gången jag läste boken så såg jag inte ens mina egna mönster. Nej, wow. mm. Jag såg mycket och det är det, jag kallar för, alltså det är det som är förnekelsen. Att vi bara fokuserar på den andras problematiker hela tiden. Och vill du växa en relation så handlar det om att se dina egna. För det är bara dem du kan förändra och det vet jag att ni... Har jag hört er prata om också. Men alltså, den är så rödmarkerad, den där boken. Och det är som en manifestation nu när jag öppnar den. Det tog mig eh, två gånger att läsa den innan jag såg mig själv. Så, men shit, det här är ju jag. Och vilka danssteg jag tog i den här dansen. Liksom, Okej, okay, han drar sig undan men jag gör ju så här. och liksom Så, mm. så att... Eh, Ja det var verkligen en ögonöppnare för mig När det var liksom Vad har jag någonting med den här relationen att göra Och det som inte Jag tog på mig allting som var gott och härligt ja. <laughs> yeah. Precis. Var Credit till mig, credit till mig Och alldeles är dåligt Det kan inte ha varit så lätt att vara i en sån relation Nej. Det är snack om att de här dras under ja, Och, ja. och
2: projicerar framförallt ja, men, men vad fint att han stod kvar tänker jag Ja alltså, du han har det. sån
0: tålamod <laughs> Vi är också båda två, vi har inte nämnt, mot. Men just det här med att bråka i relationer, konflikter behövs i relationer. Jag och Theo har fortfarande konflikter men de är idag hälsosamma, eh, respektfulla och tar oss någonstans. Förut hade vi konflikter som vi bara lopade i. Hela, vi liksom var som att springa ett hamsterhjul. Vi löste dem inte. Det var alltid rätt eller fel. Och maktkamp och du, och du borde, och du, du sa, och liksom så. Och nu har vi lärt oss att, liksom, vi har lärt oss det här med konflikter. Och vi välkomnar konflikter idag. För det tar oss alltid till nästa nivå. Det är någonting som kanske lågfrekvent har legat där. Som vi säger, äh, vi har det ju så gött. Varför ska vi ta upp det här? Och sen kommer vi till en dag som bara, nej, nu behöver vi liksom, titta på det här. Och då blir det ofta en konflikt. Och sen pff, så expanderar vi. Alltid idag. Mm. Så det är, konflikter är gott för relationen när de är konstruktiva och hälsosamma. Mm. Det blir
1: jag nyfiken på din, liksom, hur du tänker kring det. Hur, hur vet man att en konflikt är, är det? Hälsosam och konstruktiv. Liksom. Mm,
0: när det inte finns någon maktkamp. När båda vill eh, komma till en lösning. När båda steppar in på arenan och säger: Så här är det för mig. Och jag vill se hur det är för dig. Ja, det är så där för dig. Ja, jag förstår det? Så att man liksom. man det är ingen som är så här: Jag är bättre än du. Jag är starkare än du. När vi inte håller på att manipulera varandra. För att konflikter är ofta fullt av maktspel och manipulation. Och ofta så säger: Jag skulle ha sagt för sju år sedan: hade sagt nej. Och nu bara, du, jag, jag är bäst på att manipulera om jag vill det. Liksom allt ifrån att bli offer, bli gullig, spela på sex, eh, använda all kunskap som jag har som relationskort. Och bara, du, 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 så här är det, och så här säger forskning, och så här säger teori. Alltså jag skulle kunna manipulera sönder, Theo. Men jag står och är naken i sårbarhet och säger, nej det här känns inte bra för mig. Ja men det känns inte bra för mig heller, nej, då är vi två som det inte känns bra för. Då, då brush up liksom. Mm. Hur står vi i det här? Mm. Och så möts vi på arenan. Det är inte någon som springer och gömmer sig i, i sitt undvikande. Och det är ingen som tar hela arenan med sin ambivalenta. Liksom, oh, tar ska prata jättehögt och många ord. Och, ah. liksom, vi, vi, vi är liksom värdiga motståndare mot höran. Vi vet hur vi ska bråka. Att bara prata om ett ämne i taget. Att eh, inte prata om att du är fel utan vad jag behöver. Jag behöver det här jag kan inte ge det till dig. Nej men jag behöver det här. Vi behöver hitta ett sätt att mm. kunna. Och sen hur vi gör det. Det, det kommer vi att komma fram till. Liksom. Men att också att inte hålla på att prata om saker för länge. Att gränsdra det gör jag till. Så, ja då har vi pratat i 20 minuter. Nu tar vi en paus. Jaha då tar vi en paus och så går vi och dricker kaffe. kaffe eller då? Så här. då är det kaffe För det är inte allvarligare än så idag. Nej. Eller så säger vi så, nej vi snackar om det där nästa vecka istället. Bra, och så, upp, så går vi in på arenan då igen. Liksom. Mm. Så, Kanske vi...
2: också med andra tillstånd som gör det lättare att prata om, tänker jag. För att det tror jag har varit våran stora lärdom också. Att veta när vi glider in i gamla försvarsmönster eller anknytningsmönster och inte se det på en gång. Och hur lätt det är att vara lite triggad av varandra i det. Tills vi då och, och igen förra veckan när jag tycker Maddy gjorde en sån fantastisk grej. För bägge två hade gått och varit lite så Och jag märkte att jag gick bara in i mer och mer undvikande. Och jag ville bara, men nu vill jag bara gå någonstans. Jag vill inte vara kvar i det här. Och då kommer Maddy ut och så säger hon någonting så här. Att, med ett helt annat tonläge Men Peter. Vi vill ju egentligen samma sak här. Eh, och det totalt avväpnade mig. Mm. Vilket gjorde att även om jag ville vara förbannad. Så kunde jag inte riktigt vara det på samma sätt. Och där tänker jag också det här att en konflikt för mig. När vi också bägge kan dra lärdomar av det. Efteråt. Gör ju att vi lyfter hela relationen. Och lyfter den framåt. Mm. Och det där jag nog tror att jag kommer från liksom tidigare mer undvikande strategi. Där vi bägge har haft det i andra relationer. Det är ju inte så lätt att jobba med. Eh, för då men här har vi lite annat mm. äh, egentligen.
1: Men det är så intressant också jag tänker det här när man blir medveten om också just tänker jag våra olika strategier och hur de liksom krockar och, och hur, för det, jag tänker det exempel du drar upp här när vi hamnade i en diskussion eller en konflikt förra veckan där det blev så tydligt liksom, våra strategier dels det du beskriver B om liksom, det här med att gå in i manipulerande liksom, grejer. Liksom. Jag lade märke till att jag Alltså precis innan jag kom till dig och liksom sa den kommentaren som du nämnde här om att vi är på samma team, vi vill samma sak. Liksom, så la jag märke till att jag så här lämnade hela liksom arenan som du beskriver. Eh, går och lägger mig på soffan liksom i fosterställning och verkligen gör mig till ett offer. Och tänker så här, ja men nu kommer han komma och älska mig. Liksom. Eh, när jag ligger här som ett offer. Och så ligger jag där som ett offer liksom och götter mig i den känslan fast det bara skaver sönder. Liksom. Till att jag kommer på så här, vad fan håller jag på med liksom? Varför alltså, vad är jag försöker uppnå här? Liksom? Och då var det bara som att. Den pausen jag fick. Även om jag var i det. Liksom, det offerskapet. Så var det som att. Jag fick ett liksom, mentalt utrymme där jag såg det här så tydligt. Jag kunde se hela pusslet. Liksom. Okej, nu sitter han där inne på toan. Eh, och surar liksom. Och vill inte prata med mig. Och här ligger jag ett offer. Liksom. Eh, och jag vill bara bli hållen. Och där sitter han och puttrar. Liksom. <laughs> och, och, och så var det bara så fascinerande då. När jag sen kom med den kommentaren att... Mm att det för mig var ett sätt att kliva bort från mina gamla strategier av offerskapet. Och, och det som var så vackert som vi sen kunde prata om också var när, när jag kom till dig med den kommentaren där kanske Peter för bara några sedan hade liksom valt att stanna kvar i Nej, jag skulle minst inte möta dig och fortsatt vara sur hela natten och du får sova på soffan och bara babababababa. Men att du då liksom... Eh, försökt öppna dig för mig. Ja. Äh, även om det fanns ett visst, visst motstånd. Liksom. Jag kunde känna att det ja, fanns en viss Och det sa
2: jag också att jag nu är ansträngd. Ja. För, för det var tufft. Ja. Mm. Och då hade ju skyddskalsongerna på.
1: Precis, du hade skyddskalsongerna när vi skulle, skulle sova. Skulle sova. <laughs> så, vi kan ligga och kramas, men jag måste ha skyddskalsongerna på. <laughs>
2: jag vill inte ha just <laughs>
1: Exakt. Nej, men det var också så fint. vi liksom, tänker just det här att det, det är fint att skratta åt det. Och det blir en så fin också metafor, tänker jag, för att när vi ska välja nya beteenden agera på ett nytt sätt, så kan det också vara fint att liksom möta oss själva i, som du gjorde att okej, okay, nu vill jag gå in i ett nytt beteende, jag vill möta Maddy genom att krama henne, liksom, eh, men för att klara av det så behöver jag på mig eh, kalsongerna, liksom, när vi ska äh, sova äh, <laughs> annars äh, går det inte äh,
2: mm, äh. för det blev för stort steg äh. för mig där och då, yeah. för att jag märkte och igen att bara upptäcka de här gamla, jäkla skitmönstren som vi är Fast i. och där går jag igång också på den här Bruce Lipton, han som pratar mycket om genetik. Och, och han hävdar ju att 95% av våra tankar är, alltså att våra undermedvetna program är det som styr våra beteenden. Ja. 95%! Det är alltså bara 5% av vår vakna tid vi egentligen tänker medvetet. Tänk då i relationer hur lätt mm. det krockar. Eh, och det är just det jag älskar med Madda, att få vara i en relation där vi jobbar med medvetande medvetandegöra våra mönster och ja, våra precis. strategier mm. som hindrar oss. Men jag, det är ju en
0: nyckel tycker jag. Alltså att vi blir medvetna genom kunskap. Mm. Att läsa böcker om liksom, medberoende, anknytning, andra problematiker som, som är våra hinder. Mm. Och, och då inte göra som jag gjorde när jag läste Attached att markera alla teos mönster mm. utan markera sina egna. Och i början, jag såg inte jag var inte så att jag inte velade. jag såg inte. Därför att förnekelsen blockerar ut det, det är ett försvar i hjärnan som, som ska skydda oss. För att det är för smärtsamt för att se. Men när vi vågar börja kika på oss själva, det är ju nyckeln till frihet. Jag, jag, det här gör man ju i tolvstegsprogrammet, i ett av stegen så handlar det ju om att göra en, en, en inventering. Och det här var i, i mitt medberoende som jag då fick göra den här inventeringen. Och då hade jag en sponsor som var liksom 85 år från L.A. Och hon bara, ja, ja, ja. Hon var så ruttad på det här. Så hon var liksom så här. Be, vad har du med saken att göra? Men hon, hon liksom tränade mig jättemycket. Att hela tiden gå tillbaka. Vart, vad, var min, vad var min roll i den här konflikten till exempel? Vad var min roll i det som inte funkade? Och när jag... Jag, liksom, jag minns ett bråk så himla tydligt där det var så obvious att det var Teos fel. Alltså det var, finns, fanns inte, för jag hade precis gått upp på morgonen och så var det typ som att jag så här gulligt sa god morgon och sen började vi bråka. Det fanns inte så här, jag började inte bråka, det var, det var han som började bråka. Och jag var men nu kan jag ju omöjligt hitta min del, för det här är ju hundra procent i hans fel, liksom... Men jag tog i alla fall en paus som vi har lärt oss att göra. Vi tar en sån här paus för att nervsystemet ska eh, få lugna ner sig lite. Och sen så går jag och flödeskrev för att hitta så här. Ja ah, men nu, det var ju. Jag han ju inte ens komma upp så var han på sitt himla dåliga humör. Hur kan det vara mitt fel? Och bara så skrev jag liksom av mig. Och sen började jag skriva så här. Så ser jag så här. Men gud det här handlar om att jag inte satte en gräns mot, mot en sak som han gjorde för, mot mig. För fyra dagar sedan, så jag hade börjat konflikten för fyra dagar sedan och det var jag helt blind och i det ögonblicket, det var första gången som jag fångade mig själv, det var ett så halleluja moment för mig, jag bara, nu fattar jag vad min sponsor säger, det här är nyckeln till frihet det här är. För då kunde jag komma tillbaka till honom och vara superglad det plötsligt och bara vet du vad jag har sett? Jag satt inte en gräns för fyra dagar sedan och det har legat och pyrt i våran relation. Och idag är du påverkad av det och då skyller jag allting på dig. Shit, jag var så lycklig. Det var liksom ett sånt liksom, genombrott för mig. Och från det så, så gör jag alltid så nu, när vi hamnar liksom bara <kör> i skav eller liksom någon liksom dans igen i våra, så, så går jag tillbaka och så tittar jag, vad var det jag gjorde? Jo jag höjde rösten eller blev kritisk eller blev ett offer eller whatever mina mönster är och så går jag tillbaka och säger det så här. Du, jag ser att jag gjorde det här och det här och det här och det här. Ja, tack. För jag ser att jag gjorde det här och det här och det här, ser det ju ofta då. Och säger han ingenting, så spelar det ingen roll. För att det handlar om min frihet. Mm. Liksom. En mittväxande. växande.
3: Mm. Så,
0: men nu har vi en trygg relation där vi kan komma till varandra och bara, oj nu blev jag så där. nu vill jag vinna över dig igen. <laughs> Liksom, mm. du vill inte jag släppa in dig och, nu tyckte jag att du var dum igen liksom, fast det var så att jag bara inte hade sovit ordentligt
2: mm. Mm. vacker tänker jag och, och för mig när jag hör det här så blir det också väldigt mycket också att det låter som att ni bägge två är väldigt duktiga på att ta eget ansvar i relationen, det vill säga att inte projicera utan snarare jag tar ansvar för vad jag kan ha gjort eller vad, vad mina beteenden har varit och eh, också ett ansvar för att titta tillbaka på dem och det kan jag verkligen gilla. Eh, och då blir jag också nyfiken igen då, Och för att jag ställer kanske lite svårt den. Men den största lärdomen, ni verkar ju dra enormt mycket lärdomar. Men vad skulle du säga är den största lärdomen du har dragit i relationen med Theo? Vad är den största? Liksom den som du skulle säga så här kanske den viktigaste lärdomen. Inte största, men den viktigaste för dig för att kunna verkligen jobba med det ni gör.
0: Att det handlar om mig. Mm. Det handlar om mig. Det handlar inte om honom. Det handlar om mig. Mm. Jag hade en sån, sån liksom moment. Bara dagen När jag börjar känna så här. <kör> när, när, när tankar kryper på. I någon sån här onöjdhet. Och de börjar. De kan liksom komma lite krypande. Att så här, Jaha nu har han inte bäddat sängen. Tänker han att jag ska bädda sängen. Eller hur, undrar hur han tänker här. Förstår du. De så här kryper sig på. Lite så här, så att. Mm. Och sen så helt plötsligt så känner jag mig lite irriterad på Theo. Av, no, jag kanske inte ens har sett honom, att han går alltid upp tidigare, men på något sätt är jag irriterad på honom. Och förr hade jag trott på de tankarna. Så här, Det är t fel. För såklart att man ska alltså, Nu hittar jag ju på att liksom så. Men var det en handlar om? Och har han inte. Det var du väldigt. Och han handlade säkert inte igår heller. Och så kan Och så börjar jag hitta bevis på att han minns han inte. Tycker att våran relation är viktig. Det är min anknytningsproblematik. Att hela tiden tro att jag inte är älskvärd och att han inte alls älskar mig och tycker att det här är viktigt för han har inte köpt smör. <här> och då bara så Stopp, be, vänta, vänta. Då hör jag dem här som så här gollum som sakta kryper upp för nacken och så här in i huvudet och bara. <här> och så får de vara där ungefär i fem minuter nu och sen bara vänta, be. Vad är det för behov? Vad är det för behov jag inte har tagit hand om nu? Vad är det för behov? Shit, jag har haft för mycket. Du vet, jag var på fest i fredags. Jag var på fest i lördags. Jag var på bokrelease i onsdags. Men gud, jag har, jag har haft för lite återhämtningstid. Jaha, jag behöver inte alls gå in och bråka med Theo. Jag behöver åka ut i skogen och ta hand om mig själv. Så. Mm. Det. Alltså, den är den största lärdomen. Det är där nyckeln till kärleken och friheten finns, hos mig. för mig personligen i alla fall. Jag vet inte om det är för, liksom universellt för alla. Men det är här det börjar och jag är ansvarig för att jag ska må bra och när jag mår bra och fyller på mig själv med kärlek det är då jag kan ge kärlek till relationen för är jag tom är min tank tom då kommer jag med att jag vill ha någonting jag ska ha något av dig. Liksom, jag har en brist som du ska fylla i mig. Och så försöker jag på alla sätt. För jag säger ju inte det. Hej jag är tom. Jag vill att du ska fylla mig. Utan jag försöker kritisera mig till. Och bli fylld. Eller manipulera. Eller sexa mig till. Eller offra mig till. Eller gulla mig till att bli fylld. Och så jag, har jag hållit på så. Hela mitt liv har jag hållit på så i, i relationer. För att jag har varit så otroligt rädd för intimitet och sårbarhet. Och det har jag ju inte fattat. Det har jag ju lärt mig nu. Med allt liksom jag har lärt mig. Men att jag har så här försökt och fått. Men jag ska minst inte säga. Vad jag vill ha. För det visste jag nog inte ens själv. Nej. Liksom. Nej. Han ska förstå. Det är nog liksom. Man ska förstå. Ja. Man ska bli telepatisk när man har en kärleksrelation. Det ingår. Det ingår, är liksom, det ingår liksom i själva komitmen. Mm. Mm. Ja. Så det är min största, mm. absolut största lärdom. Mm. Det handlar om mig. Mm. Det här, det börjar, kärleken börjar här. I mig. Det är jag som skapar den. I mitt mm. liv. Mm. Så fint. Och jag
1: tänker det som kommer till mig. Ni har ju pratat om det också. Det här med behoven. Du pratar om liksom smörpaketet. Och de här exemplen du drar. det blir någon så fin liksom, ja, metafor också för hur viktigt det är att lyfta, liksom, lyfta fokus en nivå. Alltså om vi tar en våning till. Vad är det egentligen jag längtar efter? Vad är det egentligen jag behöver? Vad är det som finns där? Liksom? Ja. Eh, och att det så ofta kanske är så i det vardagliga. Att vi bråkar om disken. Eller vi bråkar om smör. Alltså whatever. Men att det väldigt sällan handlar om det.
0: Så. Nej. Det um, finns ett djupare mm. behov där under. Mm. Som vi kanske inte vi kanske inte ens vet det behovet Nej. för vi har aldrig tittat så djupt i oss själva och om vi vet det så kanske vi inte vågar säga det, för vi är rädda för vad det ska bli, men då är vi i konflikt över ett smörpaket, eller skor i hallen, eller någonting annat helt orelevant, och när vi då kommer till våran partner och bara du ställer aldrig undan smöret, och då bara Hah! Hur kan det här bli så stort? <laughs> det finns ju ingen rimorison, och, och då bara jag fattar ingenting. Och det tror jag att de som lyssnar också, att ni verkligen känner igen så här: hur, Varför är det här så viktigt för dig? Men det handlar inte om smöret, det kanske handlar om. Jag har sagt det här flera gånger. Och det är jätteviktigt för mig. För vi har jättedåligt med pengar. Och nu är jag jätterädd för så här att, att du inte är med på det här tåget. Att vi ska... Alltså förstår, det kan ju handla om vad som helst. Och så bråkar vi om det ytliga.
2: Mm. Håller du verkligen med? Mm. Jag hörde dig säga flera gånger också det här ordet frihet. Och då blev jag ju nyfiken. På, vad, vad betyder frihet för dig i en relation?
0: Mm. Frihet för, en, frihet för mig är en inre upplevelse. Att jag kan göra det jag vill i livet. att jag är, Det finns ingenting annat än jag själv som, som hindrar mig. Ofta är det mina tankar som hindrar mig. Att jag kan inte, jag är för gammal, jag är så, jag är det, jag är liksom så. Frihet är för mig att leva i total samklang. Med livet som livet självt. Det vissa kallar för universum. Det andra kallar för källan. Mm. Vissa kallar det för gud. Liksom, att vara ett total, att vara så fri så att jag får röra mig dit jag ska röra mig så. Mm. Eh, och det jag trodde förut det var att jag antingen fick välja kärlek eller frihet. Att, det var, att kärleken alltid skedde på bekostnad av friheten. Och så var det tidigare i mitt liv. Eftersom jag var i anpassning, kontroll, manipulation för att få mina behov tillgodosedda. Det har jag inte kunnat tillgodose i mig själv. Idag skapar jag och Theo en relation där vi bara blir friare och friare och friare individer. Båda två, men vi blir också friare som par. Och det betyder inte att vi... Vi lever inte i en öppen relation. Vi lever i en monogam relation för att vi har valt det. Vi har provat och haft öppet. Vi har provat och haft polyamoröst. Funkar inte alls för oss. Mm. För det är bara... Där spelar vi ut alla våra anknivningsproblematiker. Det, det är bara en lek. Det bara, Jag behöver inte vara i intimitet med dig. Jag går i intimitet med någon annan. Menar, det är ju liksom här vi ska träna. Så att frihet betyder inte... Eh, att man gör vad man vill. Det, det var så fint, en, en kvinna på Bali sa en gång till mig och Theo så här. Eh, eh, ovillkorlig kärlek är villkorad. Och med det vill hon säga att för att träna på att nå eh, ovillkorlig kärlek. Så behöver ni skapa så mycket trygghet i er relation. Ja. Så att ni vågar öppna hjärtat så mycket för varandra Så ni måste ha det villkorat. Till exempel det jag säger, eh, det Theo säger till mig. I vår relation, det berättar jag aldrig för någon annan. Det är ett villkor för våra trygga rum tillsammans. Till exempel så. Att vi inte ljuger för varandra. Att vi, att vi hedrar varandra och så vidare. Och i det, i det så kommer friheten tillsammans. Friheten och kärleken kommer hand i hand. Ju djupare vi går ner i kärleken, ju större blir vår frihet. Det är för att vi gör varandra fri. Jag vill att Theo ska vara totalt fri i sitt liv för att jag vet att han stannar vid min sida därför att han älskar att vara med min sida. Inte för att han behöver mig eller är beroende av mig på något sätt. Och det har vi verkligen fått jobba bort. Alla de här beroende intrasslingarna liksom. och sen bara... Liksom assa vi varann och bara gå dit du vill och gör det du vill och jag, jag finns här med dig och vi, 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 du är så trygg här, du är så trygg här i vår tvåsamhet så du vågar sträcka det så långt ut, du bara jag håller i dig ena benet om du behöver, liksom vi är ett team, du är min wingman mm. och när vi får utgå från den trygga platsen, då blir livet totalt, mm. det var det.
2: Jättevackert. Så fint. Och för mig igen när du, för jag tror väldigt många ämnen i relationer hamnar i antingen eller. Ah. Det vill säga kärlek eller frihet. Och det du beskriver så vackert tycker jag det är ju att och inte antingen eller. Utan och. De, de, de hör ihop. Ja. Det, det, är inte, det är liksom inte och ljus. Det är och ja. ljus.
0: Det de, de hör samman. Och, mm. och när du tränar djup intimitet. Och med intimitet menar jag intimitet är att våga visa mig själv totalt ja. som jag är för en annan människa. Och när vi har otrygg anknytning så är vi skiträdda för det. Det är det mm. vi håller på att skydda hela tiden med alla våra strategier. Mm. Dra oss undan och knacka på och håller på liksom. Men att våga öppna den platsen för en människa så vågar jag öppna den för två och tre. Och fyra och fem. Och sen helt plötsligt så vågar jag skriva den där boken. Och göra den där skivan och måla mm. den där tavlan. Och jag, får, jag, liksom, jag, öppnar ju min, jag blir liksom intim i hela världen till slut. Jag vågar visa mig. så Och det är det vi någonstans liksom, vi väntar på. Att våga li, leva livet som vi vill. Så djupet på intimitet. Ju djupare intim du vågar vara i din kärleksrelation. Desto friare kan du leva ditt liv. Mm. Jag, har, jag har bara sett bevis på det. I mm. alla som vi har jobbat med. Jag det tror så <laughs> mm.
1: Så vackert. Mm. Mm. Jag skulle bli nyfiken på... Jag tänker du nämner här att du har sett bevis på det i alla som du har jobbat Nej. med och då blir det liksom, rikta fokus mot de par som du, du och ni har mött liksom på er resa med training for love. Vad skulle du säga är liksom en av de vanligaste utmaningarna som par kommer eh, till er med? Är det ofta kopplat till just de här frågorna som rör liksom frihetskänslan eller vad är, liksom, vad är kärnan i deras utmaningar? Om du drar några liksom mönster. Så. Ja men alltså
0: det första så är det nästan uteslutande så kommer det par till oss som har en, en anknytningsproblematik. Så de är fast i sin dans och de tror på den. De tror på dansen och de ser inte sina egna danssteg utan bara du. Lite som att de kommer till kan du fixa henne? Kan du fixa honom åt mig? Så. Och att den största utmaningen är precis som vi var inne på förut att våga se sin egen del och det hjälper vi de genom att öppet berätta om våra delar och hur du har sett ut på våran resa så här såg det ut så att de inte känner att de är misslyckade känner skam eller liksom skuld eller jag är fel och om jag berättar det här så kommer ju du lämna mig så jag kan inte berätta det här för dig att jag ljög för dig eller att jag skulle hämnas eller att jag var ett offer här i soffan här om dagen eller så och så, och så, och så märker de att jag kan det och du älskar mig bara ännu mer och så håller vi det i och så gör ju vi det i en process med dem i liksom utvalda steg hur de får lära sig att kommunicera bland annat och våga vara i i sårbarhet tillsammans. Hur gör man det i praktiken? Men också att lära känna sina egna känslor. Att bli känsloklok. För det projicerar vi ju som bara attan på, mm. på alla andra människor utanför oss själva. Det är ditt fel att jag är arg. Nej, du är arg. Det är liksom, mm. så. Alltså vi, vi, och så kan vi inte ta hand om det. Så att vi kastar det på relationen eller drar oss undan. Vi liksom... Vi behöver kunna sitta med våra egna känslor och prata om dem och berätta om dem så att, så att någon annan förstår. Mm. Så att det blir också en, en liksom känslomässig utbildning. Och sen, så att, problematiken är ju att man är fast i mönster som man är helt blind för. Som man tror
2: liksom, hör till en kärleksrelation. Och kopplat till det, sorry, du kanske hade... Nej, sure. Nej för jag tänker ju en del i det här och någonting jag har tränat på och tränar och blir bättre och känner fortfarande stor utvecklingspotential i det är att ett, känna igen mina egna behov. Och två, kunna uttrycka dem. Eh, eftersom att jag också kommer från mer det här eh, ensam med stark och hjälten, att inte kanske visa mig så sårbar och, och så vidare. Att hur är det, tänker jag, i relation till de par som kommer? För att i min tanke nu och vad jag tolkar är att väldigt många har problem med det. Att dels känna igen, vad är det egentligen jag behöver i en relation? Och hur kan jag uttrycka det på ett så smidigt och tydligt sätt som möjligt? Och att det tas emot. Vad, vad skulle du säga om den? Är
0: det... 100% av alla vi tränar med, och vi tränar ju ja. också singlar, ja. så att det inte bara är par hos oss. Alla har problem med mm. att känna in sina behov, mm. uttrycka sina behov. Så. Och det får de ju träna på. Ett, känna in, fråga. Att så här, du har behov. Mm. För det är också många som kommer och säger, nej men jag har inga behov. Eh, jo, du har behov. Men du har stängt in dem så långt ja. så att du ser dem inte, du känner dem inte, du hör dem inte. För du har haft kikan riktad utåt i så många år. Liksom, ofta har vi gjort det här som en överlevnadsstrategi sedan vi var små. För har jag inga behov så säger jag inte till besvär. Och då får jag vara med. Då blir jag inte lämnad. Liksom. Så det här är, liksom, det är samma sak för män och för kvinnor, för, för ambivalenta och för undvikande. Är samma problematik. Um, så att det är ju att börja stanna upp och fråga sig själv, bara i det lilla. Vad har jag för behov? Oj, jag behöver gå på toaletten. Vad har jag för behov? Gud, jag är lite törstig. Alltså börja på de basala, liksom, de här grundbehoven. Så, är jag hungrig? Är jag trött? Är liksom, behöver jag lite ensam tid, behöver jag ha lite tanketid till exempel i en konflikt vänta, det går för fort för mig nu jag, behöver hinna, jag hinner inte tänka liksom och, och att göra det och att börja ge sig själv det utrymmet och när man börjar ge sig själv det utrymmet så börjar man automatiskt ofta att ge sin partner samma utrymme det sker liksom, när det inre arbetet sker så sker förståelsen för, aha, shit är det så här svårt, liksom. Så, och när vi tränar med, med singlar så får ju de vissa övningar och när vi tränar med par så får ju de andra övningar där de gör både individuellt, för allt pararbete sker i Individuellt i båda personerna och sen i enheten viet i parrelationen. Så får de ju sakta men säkert lära sig. Men jag skulle bara behöva att vi är en stund. Nu. Bra, tack. Du vet så här. Okej. Okay. Att träna i det lilla. Så jag känner igen mig själv mm. i det där. Jag kunde inte. Jag var, också, jag var nästan lite stolt över. Att säga, Nej, men det spelar ingen roll för mig. Vad då? Mm. Alltså, jag hade inga, inga, inga ofta så blir det så att det är som att öppna en dammlucka och sen ser man så här, men shit jag har ju så mycket behov så att då ja. nästan drunknar relationen i alla behov. Mm. Och det är en del av processen, ja. att släppa dammluckan, se det som kommer och så lära sig. Och det finns ju olika metoder att till exempel sitta en kväll, liksom sitta på kvällen och säga, det här behöver jag av dig, det här mm. behöver jag av dig just Exakt. nu. Till ja, jättebra.
2: Eller? Och det, det jag tror min lärdom i det här är också att ibland har jag så svårt att komma snabbt med det. Att jag behöver tid. För när Madde någon gång säger ja, ah, men vad behöver du av mig nu? Vad, vad har du för behov? Ja, jag kan inte ens sortera i det. Utan då är det nästan mitt behov är får jag vara själv i 15 minuter eh, så kan vi ta den diskussionen sen. För att det kommer för jag är så mycket i det att jag inte ens kan känna igen det. Och den tror jag också att, att börja identifiera Först har jag ett behov av att sortera i mina behov. Mm, precis. <laughs> för att kunna komma tillbaka. Ja,
0: och ja. då är det första steget. Att uttrycka det översta behovet. Mm. Jag behöver att vi stänger dörren. För det är för mycket ljud här nu. Så jag kan inte tänka. Bra! Yes! Vad härligt! Och så, och så börjar jag. För då, när jag har då tagit hand om det behovet. Då kommer jag i kontakt med nästa behov. Så, så att man behöver ju dra den här snöret. Liksom. Vi kan inte från början se vad som är i steg fyra. Vad som är det djupaste. Men kan vi bara släcka lite. Kan vi få ett glas vatten. Alltså ta ett, ett behov i taget. Och lyssna, lyssna, lyssna. Mm. Stanna upp varje dag. Och bara säga: Vad har jag för behov just, just nu. Ah, okej. Okay. Och så möta det behovet. I mig själv. Och sen när du har gjort det x antal gånger. Då hittar hjärnan dit efter ett tag. Aha, till det där rummet. Jag visste att där fanns det ju någonting som hette behov. Ja. Dit kan vi gå. Dit kan vi gå. Och när det uppkommer en känsla. Så är känslan alltid kopplad till ett behov. För det är, det är, det är liksom behovets eh, signalsystem. Det heter känslor. Så att då kan man ju också så här. Varför är jag arg? Vad oh, har jag för omött behov här egentligen? Till exempel. Mm.
3: Mm. Mm.
1: Ja. ja det där är fint. Och det är också spännande tycker jag det här med att bli liksom kreativ i att uppfylla behov. Jag tycker det är intressant med behov som krockar i en relation också. Beroende på vad vi har för olika liksom, strategier och, och mönster och så vidare. Och där tänker jag också en delning från, från oss. tänker framförallt. Ja, men i början liksom av vår relation där vi lätt hamnade till exempel då, i konflikter, i de här tydliga strategierna av att jag blev väldigt rädd när Peter uttryckte det behovet av eh, liksom space eh, alltså när du då kunde säga eh, att ja, men nu behöver jag vara i fred liksom, och sikte till ett annat rum att det liksom gjorde mig väldigt rädd och sårad och, och, och min strategi då blev verkligen, ja, men lite som du beskriver att packa väskan, fast inte riktigt packa väskan men snarare såhär, ja, jag drar väl härifrån då, jag åker någon annan Alltså mm. att liksom lämna platsen och, eller lägga mig och gråta eller bli offret. Ja, olika strategier liksom som kunde komma till ytan. Och där var det så intressant för då hade vi ett samtal. Det var ett, ett tillfälle då vi hade en konflikt där du uttryckte behovet av att eh, få space. Eh, och jag hade behov av att typ bli hållen, bli kramad, närhet liksom. eh, Och till synes så kunde ju det vara två behov som verkligen krockade. Liksom, okej, okay, hur fan löser vi det här? Liksom, det går inte, det går inte. Men sen dagen efter så landade, jag, landade vi båda. Och, och liksom när jag landade in i mitt behov. Så här, vad hade jag egentligen behövt där och då? Dels så hade det kanske räckt med liksom en, en tidsram av att så här, jag, jag kommer gå iväg nu i fem minuter eller en halvtimme. Jag kommer komma tillbaka. Liksom. Men också till exempel det här när jag då checkade in med mig att okej, okay, behovet jag har är närhet. Och du... Först sa, nej men du, jag kan inte. Jag kan inte ge dig närhet nu. Liksom. Eh, men när vi sedan landade i det. Så här, men närhet skulle kunna vara att vi håller liksom, eh, lillfingret. Eller att jag får nudda vid din nagel. Liksom, eh, och du kan få vara i ditt space. Liksom, fast ändå bara ge mig en millimeter av hudkontakt. Liksom. Eh, så jag tänker att det är också mm. intressant. Liksom det här att bli... Att bli kreativa i att hitta vägar att mötas, mm. eh, ja, att mötas på olika mm. sätt.
2: Liksom. spännande att du tog upp det. För jag tänkte exakt på när vi hade en, eller en situation. Och jag inte riktigt kunde krama om det. Men jag kunde hålla min hand på benet. Mm. Och att det räckte. Och det var för mig också ett sätt att mötas i. att där vi, bägge två fick i alla fall lite av det vi ville. Och helt precis så blev det, jag minns till och med vad som hände. För då när närheten kom så öppnade det upp hela alltet. Mm. Och det är just det jag tror också i många konflikter. när jag tänker bara om inte ta första steget eller vara nära. Och så är det det som gör att vi inte öppnar upp. Eh, utan ibland kan en hand eller ett lillfinger eller någonting. vara det som faktiskt öppnar upp. Och mm. det är nytt för mig kanske under mm. de här två åren
0: mm.
2: att verkligen lära mig av det.
0: Mm.
2: Och det är vackert så att jag håller verkligen med.
0: Mm. Mm. Ja inte spännande.
2: Och det är en träning skulle jag säga att också mm. verkligen träna på att uttrycka behov och Träna på att känna. Alltså mina egna behov. Mm. Och då märker jag att mitt första behov är ofta. Jag behöver lite tid för att landa i det här. För jag är ju så van att använda mitt huvud. För jag var nog det, Eller nog. Jag var ett känsligt barn som liten. Men jag lärde mig snabbt att använda huvudet. Så jag stängde in mycket av min känslighet. Och den kan komma ut på andra sätt. Men. I, när det verkligen hettar till. Då känner jag att då behöver jag tid att verkligen koppla på mina känslor. Annars så stänger jag så att, mm. träning i träning
0: mm. och jag, jag tänkte precis just det här att träna på, på behov precis som du säger alltså, i en medveten relation då finns det plats för bådas behov om man kan hitta en kreativ lösning för hur vi ska kunna möta liksom bådas behov i en omedveten relation så finns det inte plats för någons behov för att vi tror hela tiden att det är antingen eller. Så när vår partner också kommer till oss med ett behov. Då tror vi att det är på bekostnad av oss.
1: Det blir ett problem. Det blir ifrån. ett
0: problem eller någonting som jag ska lösa. Men, men det finns precis som du säger. Jag och Theo har också så här... Eh, vi tittar ytterligare så här... Det här är mitt behov... Det här är ditt behov... Och det här är relationens behov... För relationen i sig har också behov... Som inte bara handlar om... Ja men jag har behov nu... Att stänga in mig på rummet... Och jag har det här behovet så här... Men vår våran kärleksrelation då... Som är som en babys. Vad har, har vår babys för behov då? Men gud den behöver ju det här... Ja men då kanske vi talar på våra behov... För att vi hellre vill tillgodose... Kärleksrelationens behov... Så vi brukar rita tre cirklar. Liksom, när det finns mycket behov i luften. Och vi reser eller gör någonting. som liksom så: Okej, okay, här är B, Här är Teos ring. Och så här är relationringen. Och så kan vi säga, ah, då alla de här behoven har jag. Och det här har du. Och det här har relationen. Bra, vart börjar vi? Mm. Så att vi får det, så vi får det på bordet. Liksom. Mm. Bra, för vi är ju superkreativa båda två. Ja men du, jag ser ju här att vi gör så. Men då skulle vi kunna ligga hängmattan. Och så skulle vi kunna göra så här. Och så bara... Och sen är helt plötsligt kanske tio behov tillgodosedda Just det. Mm. istället som för, inte mm. någons. Hur mm. kan det se ut rent liksom konkret? Ett exempel på
1: hur, hur, hur en sån situation skulle kunna se ut, bara för att liksom förtydliga. Vad som skulle kunna vara relationens behov. Alltså kontra din och Teos relation. Och hur skiljer ni på vad som är liksom era behov kontra relationens? Ja men precis.
0: På. Jag kan ju för stunden ha behov att dra mig undan och vara så. Det kan ju vara för att jag är jobbmod Och jag bara nej jag vill ha det där färdigt. Och det här är mitt behov och så. Och Teo har något annat behov. Eller han vill ut och springa och vara med sina kompisar och så. Och sen kan det vara så att vi har gjort det under väldigt längre tid. Så våran bebis ligger och bara... Äh! Ah, vi har inte spenderat något tid med mig, vi har liksom inte haft det fast vi har egentligen inget behov jag har inte det behovet Theo har inte det behovet, men våran relation ja. har behov av tid tillsammans, mm. så då kan vi liksom så här, ja ah, men vänta, nu har vi varit ute som två ensamma segelbåtar här och glidit omkring i två veckor nu behöver vi gå på dejt därför att, och då kanske vi till och med känner lite motstånd till det, för det är så skönt att segla omkring själv, då är det inga problem liksom. och då bara, ja ah, okej okay, det är dejt som gäller, ja ja jag får lägga ner det där jobbgrejen och nej men jag spelar inte Idag, utan vi, vi går ut och käkar Just till det. exempel, mm. vi gjorde det igår vi hade ett fullt schema för att vi åker till Frankrike snart och jag har retrit i helgen och, och så vidare och sen bara tittar vi på den och bara ska vi gå på sjöbacken som våran restauranget, ska vi gå ut och käka ikväll även ja, såklart att vi ska, för nu behöver relationen näringen när jag åker iväg mm. så att det blir gott och den är påfylld och så vidare, det var inget individuellt behov utan det var ett tredje
2: behov. Mm. Mm.
1: Ja vad fint, jag gillar det att liksom lyfta perspektivet lite.
3: Mm.
2: Nu, nu sa du ju näring och jag tänker på att vi såg att på hemsidan så pratar de näringsrik relation. Ja. Och då tänker jag för att uppnå en näringsrik relation, vilka viktigaste ingredienser ska då finnas i en näringsrik relation? Mm. Jag gillar ja, men Jag tänker det som... att det
0: är som att kultivera en jord. Som man ska odla i. Man behöver tillsätta massa saker. För att, det ska bli, för att man ska ha någonting att skörda. Mm. Så behöver vi ju tillföra energi. Och, och så. Och det kan ju vara lite olika tänker jag från, från alla kärleksrelationer är ju helt unika. Men, mm. men sårbarhet ger näring i en relation. Alltså när jag vågar mm. vara sårbar och berätta vad jag behöver, hur jag mår och så vidare. Det är direkt näring till jorden. Tid tillsammans. Alla fem kärleksspråk, en mm. näring, att, att liksom komma ihåg och visa kärlek, inte kanske bara på ett kärleksspråk utan fem. Mm. Och det var så fint när Theo fick höra om det här första gången, han bara, pa? Finns det fem, då ska jag bli bäst på alla. <laughs> det har, ni, var liksom... har ni olika där? Lite, ja, ja vi, har, vi har olika. Jag tycker att jag har lite ändrat sista tiden. Så ah. jag är lite faktiskt... ...skälur eh, mm. på mitt kärleksspråk. För det har alltid varit eh, en ord. Och till jag har fysisk beröring. Så han bara, krama och krama och klappa på mig. Och, och, men aldrig så här... Du vill du jag, bara, vadå? Vadå? <laughs> så jag bara, vadå? Jag hade ju praktiserat tantra flera år. Där klappar man och kramar på alla. Liksom. Men vad som är, var inte vi special då? Liksom, jag kände inte det med honom. Och sen tog vi upp det här med kärleksspråk. Så bara, du, det finns något som heter kärleksspråk. Och det var jag så gullig. Finns mm. det fem ska jag bli bäst på fem? Okay. Ja, det var så fint. Nej, men ja. att, att, att ge varandra kärlek. Att tillföra kärlek till relationen. Det kan ju vara eh, små, små gester eller så. Men tid tillsammans. Eh, att, att respektfullt prata med varandra. respektfullt, Att lösa konflikter. Att inte låta liksom... Det, det, det går in och bakterier i jorden som börjar liksom så. Um, vad, vad mer är det för mig och Theo är det att ha roligt tillsammans. Göra roliga saker. Vi älskar äventyr och då liksom får vi massa näring. Så, men också att inte gå in i våra mönster utan att säga förlåt. Att lyssna på varandra, att ta oss. Att vi har till exempel månadsmöten som ett företag. Det kan låta superromantiskt. Men det är faktiskt ett av de mest, bästa verktygen vi har. Där tar vi. Så Okej, okay, hur ser din månad ut? Är det någonting som vi behöver prata om i relationen? Hur, liksom, vi tar allt ifrån ekonomi till. så Okej, okay, vad, vad har vi för kvartalsmål? Vi har till och med det. Okej, okay, den här kvartalet ska vi läsa här boken. Eller gå på en kurs tillsammans. Eller göra någonting. Så att vi liksom. Vi, vi ger en massa uppmärksamhet. Och då får det näring. Och då kan vi hämta näring ur relationen. Så att vi får, vi får alltid mer näring tillbaka än det vi ger in. Det är det som är relationens ekvation. Eftersom båda stoppar i så finns det mer än vad jag har lagt in. Men om inte båda stoppar i. Då blir det näringsbrist. Och då får båda. Liksom, då blir det ett lidande i relationen istället.
1: Just det vackert mm. och på tal om eh, att nära relationer så har vi fått en, en fråga från en lyssnare som hörde av sig inför att vi skulle mötas um, som vi ska se om du kanske kan hjälpa henne med eller det här paret och det hon skrev var, hon skrev ett ganska långt med den där, men jag har klippt ut liksom kärnan i frågan och där hon skriver jag och min partner är i stort behov av att konnekta djupare med varandra, att landa tillsammans och närma oss varandra. Vi är båda öppna och villiga att arbeta med oss själva i relationen som på senaste inte har varit så välmående. Har du några specifika tips på övningar för att konnekta? Gärna något också som innebär att vi får vara i naturen.
0: Åh oh, vad fint. Oh, det finns ju jättemycket man kan göra. Oj vilken fin fråga. Mm, oj, nu går min kreativa gärna. Ja. Bara drr, drr, drr. Eh, vi kanske kan samspåna på den. Ja, absolut. Jag tänker så här. Om vi först behöver connecta. Så behöver det finnas utrymme för att connecta. Eh, idag lever vi i ett samhälle. Där vi ofta har fulla kalendrar. Och det ska hit och dit. Och jag vet inte om det här paret av barn. Men det är också en, en aspekt. Att göra ett utrymme. Det är det första. Göra. Vi har två timmar här. Vad vi ska göra är ganska orelevant. Men vi ska inte prata disk och inte planera något. Utan vi ska bara vara ihop. Stänga tvn. Eh, gå ut någonstans. Så. Men det, det som kommer till mig rent spontant vi kan göra lite så här. Vi kan bygga på. Det är att hon ska gå ut i skogen hitta en plats och göra en kakaoceremoni tillsammans. Mm. Mm. För kakao, det är, ju, det är ju en planta som öppnar hjärtat Yeah. Och att, att dricka kakao. Det är ju liksom. Det är helt lagligt. Det är kakao. Och du kan beställa ceremoniell kakao på nätet. Och sen dricker man den. Ute i naturen. Och sen så skulle jag säga. Att, man, att de skulle kunna då. Utifrån det spacet. Börja prata med varandra. För det är väldigt. Det är lite lugnande och hjärtöppnande. Så det, mm. då kan man få lite hjälp. Så det kom till mig. Mm. <laughs> Vad skulle mm. ni hända på? <laughs>
2: Oj. Något som direkt kom till mig- det är, och egentligen ingen konstövning- men väldigt vanlig inom tantra, tänker jag- men det är ju just eye-gazing. Och kanske då- ta sätta sig i naturen. Sitta på en filt och liksom- undvika pratet ett tag. Och bara se varandra. Och liksom titta varandra in i ögonen. Och göra det under liksom- väldigt många minuter. Att bara landa i varandra på det sättet. Att kanske någonstans- ta bort massa ord- från början. Och bara försöka se liksom, in mm. i den andra. Och sen kan vi prata om upplevelsen av det. Men att någonstans, det tror jag. Mm. Äh, ja, det mm, det till är mig.
0: jättefint. Det, det passar
2: ju jättebra med en kakaoceremoni. Exactly. Det
1: kommer ja, kommer till mig i liksom steg tre. Då, så att första steget är kakaoceremonin. Sen så gör de eye-gazing. Och sen så har jag då, det som kommer till mig är en fråga. Alltså, vad längtar du efter älskling? Mm. Och den kan vi ju fråga vår partner, men också mig själv. Mm. Vad längtar du efter älskling? Mm. Liksom. Eh, och lägga handen, handen på hjärtat och känna det. Liksom. Eh, mm. Som sagt, både älskling jag, men också du. Liksom. Ja, vad fint. Och att, eh, att Ja, att i det spaceet liksom bara kan födas där efter den här kakaoceremonin och, <tryckning> mm. och eye gazingen. Jag längtar mm. vi efter.
0: Oj, vi måste aldrig Hela sko, sko Sverige skog komma full med barn nu. Det <tryckning> <Så. tryckning> kaka och eye gazing. Och... Ja, var, ja, men det är jättefint, ja, det verkar.
1: För jag tänker att det finns någonting i, i det, det, hon beskriver det här att landa, connecta äm, ja i relation som inte varit så välmående skriver hon också. Och då tänker jag att kopplat till det vi har pratat om. Att det kanske finns någon längtan där. Ja. Som mm. vill bli uppfylld. Och mött något behov. Liksom. Precis. Ja. Ja, och
2: det är spännande. För nu dök en övning upp. Som du och jag gjorde på en par retreat uppe i Stjärnsund. Mm. Med eh, Fredrik och Janni. Och det var när, nu får jag hjälpa med vad den kallades nu igen. Eh,
1: Primal play. Tack.
2: Hon visste direkt i alla fall. Eh, primal play vore ju så jävla spännande också att göra eh, mm. eh, på en filt i skogen och ta ut svängarna och det du kan ju utveckla vad det egentligen är men jag känner att den gav alltså det, ja, det hände någonting med mm. mig mm. Eh, det, var ju som, ja.
1: det som var precis, jag kommer inte ihåg exakt den ramsättningen. som Fredrik jag heller. Och jag hade, hade för övningen. Men som du är inne på, det går att liksom lägga ut en, jag menar, en filt i skogen, eller inte alls en filt. Bara köra på, på mossan. På mossan. Och idén då, alltså primal play, tanken var egentligen att kliva in i det här spacet och vara två djur. Liksom, ja. Och mötas i det liksom animaliska energin. Och det kunde då, det som var så fascinerande liksom, vi, ju, vi hade aldrig gjort den övningen tidigare, så vi visste inte, okay, vad ska jag vara för djur? nu, va, liksom, jag har en orm eller en kissig eller är jag en tiger, liksom, vad är, vad, vill jag, vad, är, vad finns i mig, liksom? um, och det var väldigt spännande vad som hände. Liksom. Och
2: vi blev som två lejon som liksom båda verkligen ja. kunde ryta och gå runt varandra och liksom på varandra. Och, och bytte väldigt mycket energina kring det. Mm. Och efter det så hände det så otroligt mycket tänker jag. Mm -hmm. eh, så bara vad, vad jag skulle önska då. Liksom mer lek i det. Och få ut lite av det jag tror många går och bär på. Liksom få ut mm. utlopp för lite känslor och sånt. Och ja men bara se.
0: Absolut. Jag ja. håller med, men jag har ett tillägg där. För för att vi ska våga leka behöver vi vara trygga. Precis. Mm. Vi kan inte leka. Alltså mm. på riktigt där leken mm. kommer som, så att mm. det blir härligt om vi inte känner oss trygga. Exakt. Så då addar jag på en till mm. fråga. Vad behöver du för att känna dig trygg med mig mm. nu? Mm. För när vi Exakt. känner oss trygga, då kommer leken per automatik. Ja. Och det gör det ju i en arbetsgrupp eller i en vänskapsgrupp och i en kärleksrelation. Så leker man inte och så liksom på det sätt som man gillar att leka, om det är mm. liksom primal eh, liksom lek eller på annat sätt lek då saknas det en dimension av trygghet i relationen och då behöver man mm. tillgodose det behovet och det kan vara så här jag behöver bara att du håller min hand mm. ah, nu, nu blir jag trygg mm. nu, nu kan det börja bubbla i mig det, det behöver inte vara stora svåra grejer oftast
1: mm. ah.
2: Mm. precis,
1: nej, det var inte första övningen vi, vi gjorde nej. när vi var har en i ett tryggt space ja. 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 Så, ja.
0: Ja. Som, som man hjälper till mm. som workshopledare också men för att komma dit som par så mm. så här, var, mm. precis som din fråga som var så mm. fin men också fråga var, var, är det någonting som vi kan göra nu så att du blir mer trygg här ja. och så fråga varandra det Ja men jag skulle behöva att vi stänger av telefonerna eller att jag, inte vet, att jag vet att det inte kommer någon. Nej men vi låter mm. dörra vad som helst liksom. mm. ja, Jag har en
2: fråga till från en lyssnare här. Och om vi är med en fråga till. Och det är så här, jag träffade min kärlek i en poddintervju för ett och ett halvt, två år sedan. Och vi är nu relativt nya i vår relation. Vad har du för tips att ge oss för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår kärlek och fortsätta att växa framåt tillsammans? För det eh, första så är det för... snart
1: två och ett halvt år sedan jag träffades. <laughs> <laughs> men det här är ju din, din lyssnafråga. Ja, ja, ja. Ja,
0: men vad fint. Hej
2: lyssnare. Det finns vissa likheter. Här. <laughs> okay.
0: Ja oh, oh. men gud, alltså jag tycker att ni har en jättefin resa. Alltså den här som har skrivit in den här frågan. Um, om vi var inne på lek så kanske jag skulle vilja liksom skicka med det. att alltså, det här, det kan låta så här... Om du som lyssnar på den här podden. känner som. Men gud vad jobbigt att behöva utvecklas hela tiden. Så är det inte. Be, det behöver absolut inte vara så allvarligt hela tiden. Liksom att ta in lekens Skrattet. Liksom precis som du sa. Vad du nu sa. Skyddskalsonger. Eller liksom. Ja. Driva med sig själv. Här. Liksom jag och Theo. Driver med varandra. Så in i bongen, liksom såhär, och med oss själva och bara, nej nu vill inte du leka med mig liksom, vi kan gå in och spela ut våra liksom mönster och såhär, och skratta Få med skrattet, leken och när inte den finns, stanna upp och fråga, vad är det som gör, håller vi på att bli lite för serious här nu, för det är en dimension att man kan också ta det här lite för allvarligt, det blir liksom, oh this is my life mission och ja så ska man rädda världen dessutom och så ska alla andra också kunna det här, utan bara så här i, men nu har vi lite, lite skönlek med allting. Det skulle jag verkligen vilja skicka med. För det har varit mm. en av... Jag och Theo tappade bort det någonstans efter några år. Att det blev så himla mycket liksom växande och det. Och vi skulle läsa böcker. Och, att man får också ta paus i processen. Och bara mm. åka till Bali eller åka vattenskidor. Mm. Nej, nu, nu, har vi, nu är det ingen process här ett tag. Nu ja. bara njuter vi av varann. Så. så fint.
1: Ja. Och det är så fint att du säger just det För det är någonting som vi När vi möttes förra veckan När vi sedan vandrade hem hand i hand Längs Kungsgatan, jag och Peter Så pratade vi just om det Relation till dig, att så här, Wow vad fint det var att få möta dig Och känna den liksom lekfullheten Som jag, nu pratar jag för oss båda här Men jag tror att yes. jag har dig med mig, du har med mig. Att, att uppleva den lekfullheten Som liksom, genomsyrar Som jag tolkar den du är Och att jag, precis som du säger så jag jag tycker mig se liksom, ett mönster i många som jobbar med utveckling att som du säger bli dead serious liksom. och absolut en del av mig själv också som kan bli jävligt seriös. Liksom. Uh -huh. um, så det vill jag också spegla tillbaka till dig att det är så fint att du säger just det för det är någonting mm. jag verkligen ser i dig att den här mm. lekfullheten liksom, är där eller när du kommer in i poddstudion går ner för trappen och dansar som att du ska liksom, ut på Globens scen alltså, det är, jag älskar det liksom. det är helt underbart oh. istället för att kliva in här liksom, men nu är jag relationsexpert <skratt> jag ska sklåsade mina veppar. Så ja, men nu dansade ni för trappen
2: lite. Bara.
1: Fantastiskt. Så och, tack det, för det.
2: och på tal om det. När vi gick och pratade. För bara länka, eh, så hamnade vi i lite mer allvarliga tillstånd. Efter vi hade pratat om. Jag kommer inte på varför vi hamnade i. Men det, då tog det bara några minuter. Sen var det en som kom fram. En vi mötte på gatan. På Kungsgatan som stoppade oss och sa. Jag måste bara få säga. Vilken fantastisk podd. Alltså, kom ihåg det att mm. hon verkligen stannade. För då har hon lyssnat på podden och bara sa att den skapade så mycket mening för henne och den har hjälpt henne. Du vet, då blev vi mer lekfulla och liksom skrattade mer på vägen här. Nej men gud vad sjukt. Vi fick verkligen det när vi behövde det. Mm. Så jag tänker ju också just stoppa in mer skratt, mer lek. Det är så underbart. Mm. Fantastiskt. Så det. Ja. Mm. det var så
1: verkligen. vi fick det vi behövde. Tänkte. Verkligen. Be. Om du, eh, eller nej, vad är det jag egentligen vill fråga här? Ja, vad är någonting som du, eh, om du fick liksom nå eh, hela världens människor eh, och så skulle du få möjlighet att ge alla de människorna eh, ett, på tal om att nu blir seriös, <laughs> så skulle du få ge alla de här människorna ett, eh, en, ett tips, ett, en råd, eh, ett råd eller ett perspektiv kopplat till relationer. Vad skulle det vara då? Som du känner att världen skulle behöva veta om relationer?
0: Mm. Ja, men då skulle jag, vilja, eh, jag skulle vilja att alla får lära sig att vara självsnäll. Att så här, när jag är snäll mot mig själv. På vad det än betyder. Det kan vara att vila när jag är trött. Att inte vara kritisk mot mig själv. Att... Omge mig med människor som, som tycker om mig och som vill mig väl. Alltså snäll kan ju liksom sätta gränser, uttrycka behov, börja lyssna på mig själv. Det är snällt att lyssna på någon på riktigt. Liksom. Jag skulle vilja att alla får känna på hur det är att komma hem till den snällheten i sig själv och hur bra man mår då. Och att det är därifrån som vi skapar en, ett mer kärleksfullt samhälle. Och en mer kärleksfull värld. Det, det, är liksom, det finns inga genvägar. Det som vi vill ha där ute, det behöver vi gå in för att hitta. Och vi behöver bli snälla mot oss själva. Vackert. Mm. Mm.
1: Den här timmen har varit så berikande... Eh, underbar och ja men halv, eller i någon halv timme. Jag har jag någon halv. Halv. <laughs> alltså jag <har laughs> tänkte tänkt, tänkt,
2: alltså, det har gått så inåt helst, gått där Men jag känner också hur varmt det är här just nu. Jag vet om ni känner, men...
1: Ja, det är lite syre, syrebristvarningen. <laughs> <laughs> <är så>
2: <laughs> det
0: märks, det märks bara, på ja. nivån på frågan <laughs> Exakt,
2: exakt. exakt. Uh
1: -huh. ja. Ja, men jag tänkte för att, för att avrunda lite grann och för, för lyssnarna som känner ja men wow, B vill jag komma i kontakt med jag vill ta del av det du, det du gör och syssla
0: med. Vart kan de nå dig? Det enklaste är att gå in på trainingforlove.com. Där finns det också länkar till Instagram där vi är aktiva. Och sen så har vi ett community som man kan vara medlem i. Där vi hjälper människor mm. att leva den här formen av relationer. Så super välkommen in på vår hemsida. så finns all information där som mm. vi behöver. Mm, fint.
2: Mm. Nu kommer vi träffa dig fler gånger. Ja! Här och, har dig, eh, och, och samtidigt så blir vågar säga, vi bägge två nyfikna på. Är det någon fråga? Som vi inte har ställt till dig här och nu, som du skulle önska att vi faktiskt ställde. Nej. Det är,
0: är inget som Nej. du saknar Nej, Nej. inget vad, vad bra Så jag är nöjd helt enkelt Vi
1: måste, vi måste ha täckt in till det här ja. Ja. Tusen, tusen tack B För Nej, den här thanks. tiden Och som sagt till lyssnarna som lyssnar Om ni gillar det här avsnittet Så håll utkik för det kommer fler samtal med dig yes. ja. Nej,
0: det vet vi inte exakt We're going deeper, <laughs> We're going deeper. Yeah. Deeper and deeper.
2: No return. Ja. Ja,
0: det är mm. tack, för att det, tack för det jobb ni gör. Och inspirerar. Jag brukar säga så här. Vi behöver vara tusen och åter tusen. Mm. Som gör det här jobbet. För då helt plötsligt så kommer det en brytpunkt. Ja. Och så fattar människor att det går att leva i meningsfulla, medvetna, kärleksfulla relationer. Som gör skillnad för våra liv. Mm. Så ett stort tack till er två. Tack, tack, tack. tack
1: är du och din partner nyfikna på att dyka ännu djupare i er resa som par jag och Peter har nu lanserat vårt alldeles egna coachingprogram, den modiga kärleken för par som längtar efter att komma varandra närmare och skapa mer intimitet i relationen du som lyssnar och ni som lyssnar är så varmt välkomna i länken till det här avsnittet så hittar du mer info och ja, allt det du behöver veta för att veta om det här är för dig och er. Jag vill också igen tacka Living Room som hjälper oss att göra det här samtalet möjligt. Living Room är för mig det mest självklara valet av Coworking Space i Stockholm. En plats för personer och verksamheter inom holistisk hälsa och personlig utveckling. Jag älskar den kreativa, varma och inspirerande vad som jag får dyka in i när jag jobbar från Living Room. Och som lyssnare till podden så får du nu 10% rabatt på ditt medlemskap när du använder koden PERSPEKTIV10. Och all info om hur du bokar och var du bokar hittar du i länken till det här avsnittet. Tack till dig som har varit med oss idag. Vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor... Kanske till och med triggers väcks inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att sprida samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din storm och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.